0: Vas-y, tu fais le, le décompte. 3, 2, 1.
1: Kakaïka
2: Kikiriki Kikiriki
1: <rire> Hey Comment ça va mes petits surfeurs du web vous êtes bien installé derrière vos ordi, vos tablettes et autres smartphones Ouais Eh bien merci de nous suivre, ça fait vraiment très plaisir. Mais je suis au regret de vous apprendre une terrible nouvelle. Tout ceci a un énorme impact sur l'environnement. Ah et oui, les nouvelles technologies du web, de l'information et de la communication consomment à elles seules 10% de l'électricité mondiale. 10% euh, Vous vous rendez compte Soit 1037 TWh par an. C'est juste ce que produisent 40 centrales nucléaires. Nos chroniques
3: on estime que 2% des émissions de CO2 de la planète sont à imputer à l'activité numérique. Vous allez me répondre bon, 2%, oui, mais c'était 1% il y a 15 ans et ce sera 3 ou 4% dans 4 ans. Puis il y a le problème du stockage des emails. C'est ce qu'on appelle la pollution dormante. Un email conservé dans votre boîte email fait tourner des serveurs en permanence et ça consomme énormément d'énergie. Ce qu'on appelle le Big Data fait tourner 5 centrales nucléaires dans le monde tous les jours. À
4: chaque, chaque fois que vous allez market, sur eBay pour acheter quelque chose,
3: vous utilisez un data center. Quel sera l'impact de ce secteur en pleine explosion sur notre consommation d'énergie par exemple dans 10 ans Ce sont des questions qu'on peut se poser avant qu'on marche sur la tête. Je vous laisse sur un dernier exemple. Regarder un film en streaming, ça nécessite une connexion avec un serveur pendant les deux heures du film. Ça vous descend votre batterie d'ordinateur. Eh bien, le calcul a été fait, Yves. Fabriquer un DVD est en fait moins polluant en émission de CO2.
5: Très fond d'internet aujourd'hui, surfer pollue, ça pollue bien sûr de plus en plus et pourtant on le fait tous. De Sofia Antipolis à Berlin, on vous emmène aujourd'hui suivre le parcours d'un email sous nos pieds et au fond des océans. Bienvenue à tous et particulièrement à nos chers auditeurs qui nous écoutent en podcast grâce à un câble Ethernet à la Wi-Fi ou à la 2, 3 ou 4G. Vous écoutez Kikiriki, salut à tous et salut Karina Salut Elise. Attrape ton Minitel et ton en on
6: part questionner les experts et observer un drôle de spécimen pollueur. On passera aussi par Hambourg pour les élections, on parlera Hulot et on découvrira une start-up qui fait les choses pas comme les autres. Quittez votre bureau avec votre vieille corbeille et vos documents, ouvrez une fenêtre et envolez-vous avec nous dans le nuage du cloud Excusez-moi. Oui, bonjour, monsieur. Euh,
7: oui, je viens d'avoir un nouveau boulot qui, qui nécessite un, un ordinateur. En fait, je dois m'acheter euh, quelque euh... chose de plus puissant que ce que vous avez déjà, quoi. Euh, non, j'ai rien déjà. Vous avez rien Non, vous avez pas d'ordinateur. Non, j'en ai pas. Et vous connaissez quand même. Non, je le... connais pas. Vous n'y connaissez rien du tout. Chut, non, j'y connais rien. Ah, vous n'avez aucune base. Non, aucune base. Alors, on part à zéro Oui, oui, on part à zéro. Vous avez jamais Non, j'ai jamais. Vous connaissez rien du je tout. Je ne connais, non, connais rien du tout. Non, j'en ai jamais ta Tu est chier Bon, qu'est-ce que vous me conseillez alors Bah là, ça dépend combien de mégaoctets vous voulez sur votre disque dur. Vous voulez un modem Vous voulez brancher sur le net Vous voulez utiliser Non complètement étrangère là. Hey euh, pardon. Bon alors, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, tous vont séparément. Alors, euh, bon, il faut l'écran catholique. C'est la seule religion disponible? Et puis, il y a l'ordinateur et le clavier. Mais le clavier, il faut apprendre à s'en servir, hein. sinon vous allez vous taper la tête sur les murs. Gaston! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux aller chercher le Power 160? ok, vais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un microprocesseur. Mais pourquoi il va chercher un micro pour sa sœur alors que c'est moi que vous êtes en train de servir, pas sa sœur? Non, vous y êtes pas du tout là. C'est au-dessus C'était. Qu'est-ce que c'est une chulepstille, lepsi? Quel sort de logiciel vous voulez utiliser? Bah, euh ben, des trucs, là, pour aller sur euh... Sur Internet. C'est ça.
6: Les cultes 2 minutes du peuple de François Pérus. Un petit point d'actu verte, Élise, le grand thème de ce mois-ci, c'est encore le glyphosate.
5: En effet, encore le glyphosate. Les 5 et 6 octobre, la Commission européenne votera pour ou contre la prolongation de l'autorisation de ce pesticide pour les dix prochaines années. Ce vote devait déjà avoir lieu en 2016, mais faute d'accord entre les États, il a été repoussé de 18 mois. Je précise que cette émission est enregistrée le 2 octobre,
6: mais nous suivrons le résultat de ce vote de très près et vous tiendrons informés sur nos pages Facebook et Twitter. Alors c'est quoi le problème avec ce glyphosate, Elise
5: Le problème, bien sûr, et comme souvent, c'est que c'est un produit probablement cancérogène. C'est en tout cas ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé. Le principe de précaution pourrait donc s'appliquer, mais voilà, le glyphosate est présent dans de nombreux produits, c'est notamment le principal composant du fameux Roundup, l'herbicide de Monsanto Bayer. Peu de pays ont déjà pris position sur la question, si ce n'est la France, par la voix du ministre Hulot, qui déclarait le 30 août dernier que la France s'opposerait à un renouvellement de l'autorisation du glyphosate et donc du roundup.
6: Une position qui ne plaît d'ailleurs pas à tout le monde.
5: Eh bien non, si elle est applaudie par les ONG, elle n'est pas bien reçue, notamment par le principal syndicat agricole, la FNSEA, connu pour ses positions en faveur de l'agriculture industrielle. Vendredi 22 septembre, ce sont 250 agriculteurs environ qui ont manifesté sur les champs élysées fermement opposés à l'interdiction du glyphosate pour conserver, je cite, l'excellence agricole française. Ils donnent l'argument d'une inégalité de traitement dans l'hypothèse où le glyphosate ne pourrait plus être utilisé en France, alors qu'il serait toujours présent dans des produits agricoles importés, des produits alimentaires cultivés dans des conditions phytosanitaires bien plus déporables que les nôtres, selon Damien Greffin, président de la Fédération départementale d'Île-de-France. Mais il n'y a pas que la FNSEA qui ne soutient pas la décision du ministre de la Transition écologique, puisqu'au sein même du gouvernement apparaissent des divergences, on en reparlera dans une trentaine de minutes dans la chronique politique de cette émission.
6: L'Allemagne, quant à elle, pourrait bien s'abstenir de prendre position comme elle l'a déjà fait en 2016. Et sur le glyphosate toujours, le groupe de youtubeurs politiques Osons Causer dénonce un rapprochement entre l'Agence Européenne de Sûreté des Aliments et Monsanto Bayer. Pour déterminer
5: si oui ou non le principe actif du roundup est cancérogène, de nombreuses études scientifiques ont été menées. Et si l'OMS le classe comme un produit probablement dangereux, notamment pour les agriculteurs, ce n'est pas le cas de l'Agence Européenne de la Sûreté des Aliments.
1: Il y a la stampa en Italie, le Guardian en Angleterre et RMC chez nous qui révèlent un truc de ouf. Ils révèlent que le rapport de l'agence européenne des aliments sur le glyphosate, bah, il a copié-collé les analyses de Monsanto elle-même. Il y a plus de 100 pages de ce rapport qui sont pompées directement de Monsanto, celui qui vend le principe actif. Donc évidemment ça jette le doute sur l'agence européenne de sûreté des aliments et sur la décision bah, de l'Europe qui va protéger notre santé d'un cancérigène ou pas. On a vu ça, nous on s'est penché dessus et ce qu'on a découvert, c'est pire, c'est ouf. L'Agence Européenne de Sécurité des Aliments, l'évaluation qu'elle a faite du glyphosate, c'est une blague. On est allé au fouiller et vous verrez, c'est un vidéogag de l'évaluation scientifique. C'est ni indépendant ni scientifique, alors que c'est comme ça que l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments, elle se présente. Donc vous verrez, l'Union Européenne joue avec notre santé et invite comme ça à la table les lobbies.
5: Et on apprenait par ailleurs vendredi 29 septembre que les cadres et lobbyistes de Monsanto pourraient être interdits d'entrer au Parlement Européen. La la multinationale avait refusé de se présenter au Parlement le 11 octobre prochain pour y être interrogée sur sa possible interférence dans certaines études scientifiques, une interférence exposée par plusieurs médias européens. Selon un porte-parole du Parlement, le refus de Monsanto montre, je cite, « un manque de compréhension et de respect profond d'une institution publique démo démocratiquement élue
6: ». À suivre donc de près également l'audition du 11 octobre sur les Monsanto Papers, sans la présence de la firme. Et notre planète est tout Félix
5: Oui, les forêts vierges déforestées par l'homme auraient cessé de nous protéger contre le réchauffement climatique. C'était vendredi 29 septembre sur France Inter, dans le journal d'Amélie Perrier. Dans la revue Science de cette semaine, on peut lire qu'à cause de la déforestation dans quelques régions, les anciens poumons verts émettent désormais davantage de CO2 qu'ils n'en capturent. Et c'est bien l'homme qui est responsable la majorité des émissions de dioxyde de carbone dans les forêts du continent américain, d'Asie ou d'Afrique sont liés à leur dégradation et la région la plus touchée, eh c'est l'Amazonie 60% de la disparition forestière tropicale. Et on finit rapidement avec une nouveauté, une application développée par Eco2 Initiative en partenariat avec l'ADEME l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Étiquetable avec deux T, rassemble et vulgarise des informations permettant aux, aux utilisateurs de se nourrir de manière plus responsable. On y trouve par exemple les fruits et légumes de saison, les espèces menacées de poissons ou encore les restaurants engagés et des recettes bonnes pour le climat.
6: Mmh, tout ce qu'il faut pour se faire des bons repas saisonniers. Merci Elise, on écoute tout de suite Norman Tavo avec Internet de l'époque.
4: C'était l'époque d'Internet de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. On goûte, lisait pas. On l'écossait sur l'Écosse. Et le soir sur MSN pour s'envoyer des whiz Les téléphones n'avaient pas de 4G C'était des téléphones pour téléphoner et faire de la muscu C'était l'époque des connexions pourries Et il y avait des boules dans nos souris Il n'y avait pas Tinder heureux, ni même adopte un mec pour pécho, on chatait sur Caramel ou sur Voila.fr On avait des pseudos mais pas de photos de profil Pour se rencontrer en vrai, c'était difficile
2: Donc euh, Nono26, c'est toi
4: C'est ça, c'est moi Et toi, t'es bombasse blonde du 7.5 Oui,
2: bon. <rire> Norman, raccroche ton internet
4: Ni Deezer ni Spotify euh, C'était le temps de Winamp La moyeur Morpheus il okay. Chez Raza ou Casa Télécharger un film En trois semaines sans break Une fois sur deux, on tombait sur un fake Je savais pas qu'il y avait cette scène dans Toy Story C'est hyper bien fait On aimerait bien y être A l'époque avait des disquettes, on allait sur le net Avec Netscape, pas de Wikipédia On consultait en cartes. Internet, c'était pas très connu Et en particulier par les profs du bahut. Pour les exposer, on pouvait copier-coller Sans se faire gauler C'était l'époque d'Internet Yann la avec Hugo, on commençait les vidéos. A l'époque, y'a pas de Nabila. Nous y avait des vrais madame. Y avait Star Wars, il y Ninja, Pauline Jacques, Morcata, Ghibu, et bien sûr Camini Je n'ai pas de la cité, mais le beat était ah, bon. Je n'ai pas de Paname mais de
0: Marigomo
4: Purée, c'était la belle époque, ça, madame. Je me rappelle, y avait aussi lui, un gagnant un format Et
0: ouais,
4: oh. mon petit gars, on avait deux heures, fait par moi, nous chez Libertisseur, Fallis, Ah Ahwell, ou le web internet. Et ouais, y'avait pas de wifi que des modèles 56 ans, on s'envoyait pas les Snapchat, pas de sextos, nous on montrait le beat. En oh, allez, chauffe, pv,
1: chauffe! sounds funky.
6: Vous écoutez Kikiriki, on parle aujourd'hui de la pollution d'Internet.
2: Je viens de naître. De l'autre côté des écrans, mon double numérique prend vie. Dans le monde des octets, Rebecca s'écrit 01 01 1 1 1 1 J'ai désormais deux identités. L'une est réelle, l'autre est virtuelle.
3: Notre vie numérique, ce sont des tuyaux, des métaux, parfois en voie d'épuisement, des centres de big data qu'on doit refroidir. Alain Onglade, ingénieur à l'ADEME, l'agence de la maîtrise de l'énergie, s'inquiète par exemple de la multiplication des objets connectés.
2: Pour exister, mon moi virtuel n'a-t-il pas besoin d'infrastructures et d'énergie Et si tout cela avait un impact
5: sur notre planète L'équivalent de la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant une heure.
6: Ou si vous préférez, 4000 tonnes équivalent pétrole. 4000 allers-retours, Paris-New York, en avion. Tout ça, pour une heure d'échange de mails sur le réseau. Difficile d'imaginer qu'envoyer un mail, visionner une vidéo en streaming ou poster des photos sur les réseaux sociaux pollue. Pourtant, rien que le visionnage de vidéos consomme 1,2% de l'électricité mondiale. Si
5: la technologie devient de moins en moins énergivore, il faut prendre en compte l'énergie consommée pour fabriquer nos appareils, pour les faire fonctionner, pour le routeur, pour les fournisseurs d'accès et tout ce réseau de millions de kilomètres de câbles à travers le monde qui, à lui seul, émet déjà 28% des émissions de gaz à effet de serre de l'Internet.
8: La vérité d'Internet est ailleurs.
5: On la trouve cachée sous notre trottoirs, immergée sous la
6: Seine, enfouie sous la mer. Les routes de l'information sentent l'humidité. Et la poussière.
9: C'est avant tout une infrastructure de réseau, une infrastructure lourde, c'est des millions de kilomètres de cuivre, des millions de kilomètres de fibres optiques.
6: Pour visualiser un peu mieux cette énorme infrastructure, suivons le trajet d'un mail avec le
2: professeur Feuillage. Sophie,
1: vous enverriez un mail à votre oncle Ernest qui habite à Tahiti, on va suivre son cheminement, ça va être rigolo. J'ai
2: rien à lui dire moi ce tonton, en plus il vote FN.
1: Il vote FN à Tahiti ouais, Aujourd'hui tout le monde vote FN, voyons Sophie, voyons.
2: Ah, D'accord, alors, fa-chaud. C'est parti.
1: Maintenant, observons. Le mail quitte votre box vers les centres de raccordement locaux puis nationaux et traverse l'océan Atlantique, via un câble sous-marin jusqu'aux USA. Le courrier est alors traité, enregistré et stocké par les serveurs Gmail, Hotmail ou Caramel si vous habitez les années 90. Le message repart en direction de l'hébergeur mail de Tonton Ernest. Grâce à une série d'aiguillages, il finit sa course jusqu'à son ordinateur.
5: Et ce mail que tonton Ernest souhaite garder, il doit bien être stocké quelque part, comme les vidéos qu'on trouve sur Youtube, nos posts sur Facebook, la musique qu'on écoute en ligne, etc.,
6: etc. Ces données sont stockées dans des data centers, des salles remplies de petits ordinateurs qui tournent en permanence pour qu'on puisse toujours et partout accéder à nos précieuses données. Retrouvons encore le professeur Feuillage et son assistante Sophie.
2: Alors ce gros regard là, c'est un data center.
1: Ben ça ressemble à rien. Ouais.
2: Mais à l'intérieur, c'est un vrai merdier high tech. Allons-y, professeur. Rentrons en calme. Oui. Regardez, professeur. Oui. C'est dans ces serveurs empilés les uns au-dessus des autres, alignés dans des armoires électroniques appelées P, que sont stockées nos photos de vacances, nos données bancaires, nos musiques Spotify, nos clouds. Ah Regardez, c'est le serveur de Jackie et Michel. Ces data centers tournent sans arrêter, afin que chaque internaute puisse accéder à ses informations personnelles instantanément. Vous imaginez, Sophie, des
1: milliers d'ordinateurs qui tournent pleine balle dans des milliers de mètres carrés de bunker. Ben, ça chauffe, ça chauffe même tellement que pour un watt utilisé pour le serveur, il faut un autre watt pour le refroidir et maintenir la température aux alentours de 22 degrés.
2: C exact, professeur. Mais comment savez-vous ça
1: bah, euh, je l'ai lu sur Internet
2: Ah, bravo D'ailleurs, savez-vous que la moindre panne d'un datacenter pourrait coûter des millions d'euros à Google, Facebook, Apple, Amazon, eBay Du coup, au cas où, ils stockent nos millions de gigaoctets d'informations en double Ce stockage en doublon augmente encore la consommation en énergie des datacenters Ah d'accord Et ça, bien sûr,
5: vous l'avez lu sur... Internet dans le monde, chaque minute qui passe, c'est 100 heures de vidéos visionnées sur YouTube, 2 millions de recherches Google et 680 000 messages envoyés sur Facebook. Et ce n'est pas tout. Le
6: nombre de données échangées double. Tous les deux ans, on a déjà 3 milliards d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes, 45 millions de serveurs et 9 milliards d'objets connectés. Mais seulement un quart de la planète est équipé, sans compter que même ce
5: quart, donc nous, n'en est qu'au début de l'ère numérique. Et cerise sur le gâteau, les formats sont de plus en plus lourds. En 20 ans, le poids d'une page web a été multiplié par 150. Ça commence à donner un peu le tournis, euh, tous ces chiffres
6: c'est bien simple, si on continue comme ça, dans 20 ans, l'Internet consommera autant d'énergie que toutes les activités humaines
5: d'aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on se rend directement en Allemagne avant de rentrer en France. On part à Berlin discuter avec Jens Grega. Il est ingénieur pour Leco-Institut, l'Institut écologique. Et sa passion à lui, c'est de calculer l'impact environnemental d'Internet. Léo Pierre a allé à sa rencontre avec pour espoir inavoué de savoir si chez les Allemands, on n'aurait pas trouvé quelques solutions.
10: Salut les filles Alors ici, on étudie de près la consommation de ressources et d'énergie d'Internet. Ces chiffres eh bien, ils permettent par la suite à l'Institut de chercher des solutions pour conseiller les politiques ou les entreprises. L'Institut aide par exemple à la création d'un label pour les data centers les moins énergivores, à écrire des lois pour inciter les entreprises à l'éco-conception ou pour que les fabricants de smartphones eh bien, récupèrent les matières premières dans les appareils en fin de vie qui, pour le moment, il faut bien le dire, finissent plutôt dans nos tiroirs ou nos poubelles. Alors Jens Kruger, que je vais rencontrer, c'est le spécialiste de la pollution d'Internet. On parle aujourd'hui de la pollution provenant de notre utilisation d'Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui pollue dans notre pratique quotidienne Avec
8: l'utilisation d'Internet, on n'a bien sûr pas de pollution imminente. Ce n'est pas comme si j'utilisais un aérosol et que je libérais des gaz dans l'air. Mais j'ai besoin d'électricité et de ressources pour fabriquer les ordinateurs, les smartphones. Beaucoup de cuivre, de verre qui sont posés dans les câbles internet des réseaux. Et ce qui est très important derrière cela, j'ai de nombreux data centers où beaucoup d'ordinateurs tournent 24 heures sur 24. Ça utilise beaucoup d'électricité, d'autant plus qu'ils doivent être climatisés pour refroidir les ordinateurs. Cette climatisation consomme autant d'énergie que les ordinateurs eux-mêmes. Donc, dès que je tape une recherche sur Google, dès que j'envoie une photo sur mon compte Instagram je crée un flux de données et d'énergie qui consomme de l'électricité.
10: Et qu'est-ce qui pollue le plus Est-ce que c'est le fait d'envoyer des emails, des photos, d'écouter de la musique
8: Plus je transfère de données, plus je consomme d'énergie. Et certaines actions qui demandent beaucoup de calcul consomment aussi plus d'énergie. Il est donc très clair que l'envoi de photos est plus énergivore que l'envoi d'un mail. La quantité de données est mille fois plus importante. Plus énergivore encore, le streaming, mais aussi Skype, c'est-à-dire le transfert de données vidéo, et même la télévision HD par la boxe. En ce moment, beaucoup de chaînes arrêtent la diffusion par antenne pour une diffusion numérique, ce qui augmente encore la consommation énergétique de l'Internet.
10: Et vous dites qu'en plus... On voit que la partie immergée de l'iceberg, c'est bien ça Il y a ce « cloud
8: », ça veut dire que j'ai mon appareil intelligent et tout se passe quelque part dans le « cloud ». Ce mot « cloud », c'est-à-dire « nuage », implique que c'est quelque part, diffus, on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, ce qui se passe est très concret. Dans la réalité, il y a énormément de data centers et leur nombre augmente constamment. En Allemagne, en 2017, les data centers et les réseaux ont consommé 17 TWh. 17 TWh, ça ne vous dit peut-être rien ça correspond à environ 10 centrales à charbon qui ne travaillent qu'à maintenir cette infrastructure. Et ça représente 8 à 9% de la consommation énergétique allemande, ou 18 millions de tonnes d'émissions de CO2. Ici, il y a les chiffres sur les pronostics de l'augmentation de la consommation d'Internet. On prévoit qu'en 2025, Internet consommera 27 TWh. C'est une augmentation de 60% en 15 ans. Et ce n'est que le début. Cette face cachée de l'iceberg, ou plutôt de la montagne de charbon, est très réelle et on n'en a pas toujours conscience quand on joue avec ces
1: appareils.
10: Et le cloud, il a d'autres inconvénients
8: Quand j'ai un smartphone et que je le synchronise avec mon cloud, j'ai quelques données sur mon appareil mais la plupart sont ailleurs. Peut-être même pas en Allemagne, mais aux États-Unis, avec comme troisième serveur les serveurs de la NSA, qui sauvegardent aussi ces données.
10: Mais c'est horrible un peu ça, non
8: Oui, clairement. C'est pourquoi économiser les données est judicieux. Surtout qu'un transfert est en cours, de plus en plus d'objets vont être connectés. On parle d'une industrie 4.0, une production connectée avec des systèmes de calcul. Dans les 10 ans, ce seront donc au moins 20 ou 30 de la consommation énergétique allemande qui viendront des réseaux Internet. Et le problème, c'est que l'approvisionnement en électricité doit être très stable. Il ne peut pas y avoir de panne.
10: Les énergies renouvelables, c'est donc pas une solution pour vous Elles
8: sont encore trop irrégulières. Parfois il y a du soleil, parfois du vent, il y a toujours des pics. Et ces pics doivent être équilibrés par une énergie fossile conventionnelle. Le but pour le moment, c'est donc d'avoir des installations qui consomment le moins possible. Un jour, quand on pourra bien stocker les énergies renouvelables et qu'elles seront plus stables, il n'y aura plus de pollution liée à l'énergie, mais les problèmes vont se déplacer. La fabrication des appareils aura toujours lieu dans des pays comme la Chine, qui utilisent beaucoup de charbon, et il y aura aussi de plus en plus le problème des ressources, qui sont en quantité limitée. C'est beau cette énergie naturelle, mais même ça, ça ne suffit pas. Et pour vous, quels
10: sont les principaux défis auxquels l'Allemagne sera confrontée dans le futur
8: les principaux défis pour le futur sont bien sûr la récupération des matières premières, les ordinateurs n'utilisent pas que de l'électricité, mais aussi beaucoup de ressources naturelles qui sont limitées. Elles sont extraites dans des mines, dans de terribles conditions de travail, parfois par des enfants. Ça signifie que ces matières premières sont obtenues de manière critique, autant pour les conditions de travail que pour leur faible quantité. Et on est en train d'en poser dans toutes sortes d'appareils, sans savoir comment les récupérer après. Un autre défi se trouve dans le fait que le réseau est en constante augmentation. Un jour, on ne pourra plus bouger parce qu'on sera tellement connecté que chaque pas, chaque respiration, la température du sang, se retrouveront sauvegardés dans le réseau. On donne de plus en plus de notre propre autonomie au réseau et aux ordinateurs. Ça deviendra alors un problème social.
10: Merci beaucoup Herr Gruger. Alors comme vous voyez les filles, on est encore loin, en Allemagne aussi, d'avoir résolu le problème.
5: Merci Léo. Aïe aïe aïe, quel casse-tête cette pollution d'Internet.
10: Kikeriki, c'est le son du coq d'après les Allemandes
5: C'est abstrait
6: quand même, toute cette pollution du cloud et des réseaux. Élise, je te propose d'appeler Raphaël pour rendre tout ça un peu plus concret. Si nous avons tous un double numérique qui représente l'impact environnemental de notre vie virtuelle, cette étrange créature possède lui un double numérique euh, légèrement enveloppé. Salut Raphaël Salut Karina alors, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu un geek de la Silicon Valley française J'ai nommé Sophia Antipolis. Euh,
0: Sophia, il n'y a que des geeks, vu que c'est la sorte de Silicon Valley, comme tu dis.
6: Et toi, dans ton travail, par exemple, tu utilises beaucoup de technologies
0: on, on travaille de, enfin, Je travaille en tout cas dans une entreprise euh, qui est spécialisée dans la, de la sécurité informatique. Et donc du coup, on est obligé de travailler avec les outils informatiques pour pouvoir sécuriser les systèmes d'information.
6: Et dans ton quotidien aussi euh,
0: Dans le quotidien, c'est tout le temps. C'est regarder des films, aussi bien que faire de l'ordinateur. Ça dépend des moments. Disons qu'il y a des périodes où j'ai des projets personnels qui peuvent être informatiques. Par
6: exemple, un de tes projets, c'est de miner des crypto-monnaies
0: Alors en ce moment, là, ça c'est un projet que j'ai commencé il y a quelques mois. C'est une petite ferme de minage de monnaies cryptographiques. Donc les monnaies cryptographiques, la plus connue, c'est le bitcoin, mais il y en a plein d'autres. Il y a certaines autres monnaies, notamment l'Ethereum, par exemple, qui peut se miner avec du matériel grand public.
6: Et donc ça veut dire quoi miner En fait, ça veut dire que tu fais des algorithmes pour récupérer des bitcoins que tu peux convertir en euros
0: Alors en fait, voilà donc, je fais tourner des cas graphiques. Donc les cas graphiques, elles ont un coût matériel. Euh, ensuite de ça, il y a le coût d'utilisation, parce que chaque cas graphique, elle consomme de l'énergie. Et euh, en fait, le but, c'est de faire travailler ces cas graphiques, donc en leur faisant faire des calculs mathématiques. Les calculs mathématiques qui sont en fait utilisés pour euh, faire les transactions des crypto-monnaies, qui permet en fait de récupérer euh, des coins, des coins euh, en fonction de la monnaie que, que vous minez.
6: En gros, ça te rapporte de l'argent?
0: Oui, on peut dire ça en raccourci.
6: Est-ce qu'on peut faire un tour dans la salle où t'as tes serveurs, tes cartes graphiques
0: qui travaillent? Oui, bien sûr. J'ai dû euh, abandonner ma chambre pour euh, mettre les rigs à la place. Donc, les rigs, c'est les, les, machines. Donc, euh, pour l'instant, c'est une petite ferme. J'ai trois serveurs. Trois serveurs et en tout 21 cartes. Donc, c'est une toute petite installation. Par contre, trois serveurs, ça fait quand même 3000 watts à peu près de consommation. C'est pas un chiffre qui est énorme, mais 3000 watts pour une chambre comme celle-ci donc une pièce qui fait à peu près dans les 12 ou 13 mètres carrés, ça génère énormément de chaleur. Et toute la chaleur euh, s'accumule au fur et à mesure dans la pièce. Ça, ça cause un problème parce que du coup, ça augmente la, la chaleur environnante. Donc du coup, ça augmente le, la chaleur des cartes. Et les cartes, plus elles chauffent, moins elles sont efficaces. Du coup, c'est pas vraiment très bon pour le matériel aussi à long terme.
6: Ça atteint quelle température
0: Dans la chambre, quand je laissais tout fermer pour une journée... Euh, le matin, j'étais à 32 degrés et le soir, j'étais environ à 38. Wow. C'est peut-être bien en hiver, mais en été, c'était vraiment vraiment dur. Mais du coup, à côté, euh, j'ai fait un cloisonnement qui sort directement l'air à l'extérieur. C'est un torrent en fait. C'est un, une sorte de, de gros ventilateur industriel qui permet d'extraire l'air.
6: Donc la température, maintenant, elle est à combien euh,
0: Là, en ce moment, dans la température de la pièce, il fait 23,9.
6: Et ça, ça rajoute, par contre, à ta facture d'électricité
0: Alors ça rajoute à la facture d'électricité, mais c'est quand même beaucoup plus efficace que tout ce qui est euh, climatisation. Ça ne consomme pas grand chose en fait. En ce moment, c'est un 4250 m3 que j'utilise comme extracteur. Et à 35% de sa puissance, je suis autour de 200 watts de consommer. Ça revient à peu près à, à 20 euros par mois.
6: Et, mais ça, c'est juste pour le, la clim
0: Juste pour l'extracteur.
6: D'accord. Et, le, et toute ton installation, en tout, tu payes combien par mois d'électricité
0: C'est environ 3000 watts pour la consommation juste des serveurs et euh, converti en euros au mois, ça fait environ 300 euros par mois en est. Et
6: par rapport à ton, le reste de ton installation chez toi, j'imagine que tu as aussi un des technologies de pointe dans ton salon, dans ton utilisation d'Internet et de ton ordinateur, non
0: Oui, j'ai du matériel, mais c'est quand même du matériel assez vieux. J'essaye le plus possible en fait, d'utiliser au maximum euh, le matériel. Et, et vraiment, quand ça ne fonctionne plus et qu'il est mort et qu'il n'y a plus aucun moyen de le récupérer, là, bah, je change.
6: Est-ce qu'on peut faire un peu un tour de ton salon pour voir euh, ce que tu as
0: bah, Maintenant, il y a mon lit. Parce qu'avant, il était dans la chambre, mais maintenant, dans mon salon, il y a le lit. Ça fait un peu moins de place, mais ça donne un petit charme. <rire> en fait, euh, oui, ben en fait, dans le salon, j'ai pas grand-chose. Pour la partie plus technique, je vais te montrer peut-être le placard après. Mais dans le salon, j'ai juste euh, ma télé avec deux petites enceintes et un ordinateur en fait, qui est toujours connecté à la télé. Donc la télé, je pas en tant que télé. J'utilise en tant qu'écran, au final, pour mon ordinateur.
6: Et c'est quoi le placard dont tu, dont tu m'as parlé
0: Alors le placard, c'est là où j'ai tout, tout tout ce qui est serveur pour chez moi. Je vous ai montré juste avant toute la partie euh, rig, donc euh, toute la partie calcul de cryptographie. Ça, c'est toute la partie d'attaque que j'ai chez moi. Je préfère garder mes informations plutôt que les laisser sur Internet. Euh, J'aime pas qu'elles peuvent être récupérées par Amazon ou par Google ou par n'importe quelle pièce partie. Donc je préfère stocker, être maître de mes informations.
6: Tu as combien de copies du coup pour chaque information
0: en fait j'ai le serveur en lui-même au dessus il y a un niveau de raid donc j'ai mis un niveau de raid de 2 à fin de 6 plutôt, donc ça me permet la perte de deux disques. Ça déjà c'est une sécurité, mais c'est pas une vraie sécurité. Donc euh, la deuxième backup, c'est sur un disque dur à froid, et j'ai encore un troisième backup qui est encore sur un autre disque dur à froid, qui eux sont séparés. Donc il y en a un que je laisse chez mes parents, et un autre que je garde chez moi. Ce qui permet en cas de feu, par exemple, euh, ça permet d'éviter ce problème-là, on a toujours une donnée, un backup, un endroit différent de chez soi. J'ai deux connexions ADSL, plus une connexion 4G, ils sont toutes les trois connectées en, en une seule connexion.
6: T'as trois connexions Internet? Oui,
0: chez moi, j'ai une très mauvaise connexion. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour euh, l'améliorer un petit peu, c'était d'agréger, donc, d'accumuler plusieurs lignes. Voilà. Malgré les trois lignes que j'ai, je dépasse pas les un mégas. Donc, euh, du coup, j'ai le serveur qui permet de faire l'agrégation. Donc, c'est un serveur euh, de virtualisation. À côté, j'ai un petit routeur. Donc, c'est un routeur euh, du bureau euh, que je là où je travaille. Donc, c'est un routeur qui permet de faire la sécurité. À côté, j'ai un access point externe donc, euh, qui me permet de connecter euh, tout ce qui est Wi-Fi. Et après, ensuite, c'est trois serveurs qui servent essentiellement à stocker euh, tout ce qui est mes photos et mes documents personnels.
6: Tu sais combien tu as, de, as de, de, de données en tout sur tous tes, tes serveurs
0: De données utiles, parce que toutes mes données sont sécurisées. Ouais. Euh, je dois avoir 6, et 6, et 12... Je dois avoir 18 Tera.
6: 18 Tera Oui. Waouh.
0: Ça commence à faire beaucoup, peut-être pour certains, mais euh, avec un appareil photo, par exemple, de bonne qualité, euh, dès que tu prends des photos, ça prend déjà beaucoup de, de place en méga. Si tu veux récupérer le JPG plus le RAW avec l'enregistrement natif de l'appareil photo euh, et que tu as envie de garder toutes les photos que tu as prises, euh, bah, ça prend vite de la place.
6: Dans un documentaire, pour, donner, pour faire comprendre la pollution d'Internet, ils font créer un double numérique à chaque humain. Toi, le tien, il devrait peser euh, 18 tera quoi, minimum. Euh,
0: bien plus parce qu'il y a les données que je stocke chez moi, mais il y a aussi les données qui sont de partout sur Internet. Les, toutes les traces que j'ai pu laisser à naviguer, à faire des... Rien que la boîte mail, par exemple, chaque mail est copié entre 3 et 5 fois pour garantir une redondance des données et qu'il n'y a pas de perte. Derrière, il y a aussi des backups à froid qui sont créés sur des bandes ou des disques durs qui sont éteints.
6: Donc on peut dire que ton double numérique est quand même sacrément obèse.
0: Le problème, c'est les données. Enfin, si c'était vraiment un double numérique, chaque double numérique de... sur la planète un poids qui ne fait qu'augmenter et l'augmente de façon exponentielle. C'est comme, par exemple, maintenant, on a un, un Internet qui est plus rapide qu'avant. Donc, maintenant, il y a tout ce qui est HD. Un film qui est en HD va consommer beaucoup plus en information, en data, qu'un film qui sera en DVD. Il y a le 4K. En plus, maintenant, tout ce qui est 3D, donc 3D, c'est-à-dire double de quantité pour œil gauche et œil droit. Pareil, la musique de meilleure qualité, directement en streaming, contribue à que justement ça augmente de plus en plus rapidement.
6: Et est-ce que des fois tu te demandes la... les conséquences pour l'environnement de toute ta consommation d'internet et de technologie
0: bah, On y pense forcément, mais après le problème c'est que même avec ma consommation énergétique, donc dans l'appartement global, donc je vais te dire, je me regarde sur le compteur combien je consomme, en ce moment je suis à 3320 watts. Donc, euh, 3320 watts, il y a tout l'équipement de chez moi qui est connecté. Les serveurs prennent quasiment tout, et le reste, il euh, n'y ben, a pas grand-chose qui est allumé actuellement. Euh, mon ordinateur, il en veille, et j'utilise que quelques lumières. Je pense que c'est quelque chose qui me dépasse actuellement. Domestique, on nous dit qu'on consomme beaucoup... Bon, je pense qu'on consomme beaucoup moins quand même que tout ce qui est industriel et data center, mais il y a toujours de l'effort à faire pour réduire la consommation.
5: Merci beaucoup
6: pour la promenade dans ton appartement.
5: Ouais, ben bah de rien. À
6: bientôt.
0: À bientôt.
5: Merci Karina pour cette promenade dans un appartement euh, hors du commun. Je suis pas sûre d'avoir compris tous les termes que Raphaël a utilisés, mais, euh, mais j'ai saisi l'idée euh, générale. <rire> les ordinateurs sont stupides, c'est le titre qu'on écoute tout de suite, c'est Spliff en live en 1982 avec Computers
6: in Do.
10: Ich hab
8: den Schweinehund falsch programmiert Falsch programmiert Was programmiert
1: oh. mein, mein Mikroprozessor Mikro bringt
8: mich um Computer sind
3: You done
2: BAM Vénez. Ça, puis les cours d'informatique. Vous avez des cours d'ordinateur de, ah Oui, deux fois par semaine, un petit jeune qui vient là. Okay. Et Vous apprenez quoi Bah ben à surfer mmh. J'ai bien vu hier euh... Non mais à surfer c'est sur le net Hein À surfer sur le net, à chatter dans la mécène À faire de l'imoule dans le Dailymotion pour transfigurer du YouTube sans risquer de bugger sur Google Hein Et Pour se. Euh, pour ce, ce moment de, pour, pour se servir de QuickTime en PDF sans bousiller ton open office comme tu lances un bug sur ton mur de Facebook Hein alors, mais attends, mais c'est quoi ce charabia là Tu connais pas Face de Bouc C'est qui, ça Mais Face de Bouc, c'est personne, c'est un machin international, tout le monde parle que de ça J'ai ah, jamais entendu en parler de ça, moi Tu connais pas Face de Bouc
5: vous écoutez toujours Kikiriki, on repart en Allemagne où les élections ont eu lieu et Merkel devrait encore et toujours rester chancelière.
6: Et forcément, un événement pareil, ça intrigue. Si vous le voulez bien, nous vous proposons donc une balade sonore un peu différente des autres. Cette fois-ci, allons à Hambourg dans le quartier des plaisirs de la ville hanséatique et suivons les pas de Johannes du bureau de vote aux résultats.
3: Voilà la grosse liberté. Nous sommes en face
9: d'une des
3: zones de concert les plus célèbres d'Allemagne. Et les Beatles et enfin tout le monde y a joué. À côté, un club de musique électronique, un strip club pour les femmes. Je crois que tu l'as, tu l'as fréquenté une fois, Karina. <rire> <Oui>. <si rire> je un me souviens bien, <rire> oui. À côté, euh, comment est-ce qu'on dit un petit euh, casino automatique?
6: C'est dans une église. Vous, vous mélangez vraiment l'église et les tabous. Hein. Ouais,
3: faire. ouais, ouais, ouais. On se gêne pas. Ja, ich würde gerne hey.
6: <mère> 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 okay, <c> <mère> <mère> Johannes qui fait coucou derrière son son isoloir en carton qu'il est assis à une table et il y a juste un carton autour de lui. En fait, on est dans la cuisine de la paroisse. Donc derrière, il y a une machine à café, des fleurs, un, un évier. Donc tu as voté dans une poubelle.
3: C'est vrai, c'est une poubelle, effectivement. Une poubelle avec une fente dans le,
6: <rire> dans le, cou dans le couvercle.
3: Merci une minute ouais. ah, ouais. Une minute. J'ai vraiment la chance d'avoir mon chien avec moi pour euh,
10: du, du support émotionnel.
3: Mm. Oh, yeah. C'est pour ça que tu caresses le chien, ça. CSU 6,0 zusammen 32,5. Die SPD rutscht ab auf 20 Für SPD für die Union das schlechteste seit 1949 auch für die CSU übrigens die Linke 9 Grüne ja. On für die anderen Parteien ist wird deutlich, was bei den
5: Merci Karina. on a entendu les applaudissements face au score des Verts en Allemagne. Merci pour cette balade nordique sur les bords de l'Elbe. France, Europe, Allemagne, on débriefe l'actualité politique.
0: Moi, président de la République, je ne
1: veux pas d'écologie punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants.
2: Il s'agit de donner une voix à la planète, c'est pas un problème de droite ou de gauche. Notre
0: maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
6: C'est la cacophonie dans le poulailler. La chouette hulotte aimerait tout dépolluer. Le travers cendré fait l'autruche et le fier coq picard saute dans tous les sens en essayant de rester au milieu. « Ne me prenez pas pour le dindon de la farce !» s'exclame l'un. « Vous m'avez plutôt l'air d'une grosse pintade !» répond l'autre. « Arrêtez donc vos bêtises, tête de linotte, s'énerve le troisième. « C'en est trop !»« Voilà que ça se vole dans les plumes. » Alors que des plumes, c'est surtout les agriculteurs qui en laisseront. <rire> »
5: Que t as, t as, résumé, euh, as résumé toute <rire> l'actualité politique, il n'y a pas besoin d'expliquer. De, si Bon, j'explique <rire> un, un petit, peu. petit peu quand même alors. Donc on en parlait en début d'émission, la France a pris position en août dernier contre le renouvellement pour 10 ans de la commercialisation du glyphosate, le pesticide le plus utilisé au monde. Le vote a lieu à la Commission européenne les 5 et 6 octobre, mais les avis commencent à diverger au sein du gouvernement qui se désunit sur la question
6: le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert annonçait sur RTL.
0: La France est contre le fait de prolonger l'utilisation du, du glyphosate pour 10 ans. Elle souhaite un délai plus court tout en étant pragmatique, un délai de l'ordre de 5
9: à 7 ans de manière à accompagner le changement dans nos pratiques agricoles.
6: Il n'est donc plus question de l'arrêt net souhaité par Nicolas Hulot. Quelques jours plus tard, dans un communiqué, le Premier ministre Édouard Philippe reprécise que la France votera contre la proposition de la Commission je cite, c'est une durée trop longue compte tenu des incertitudes qui subsistent sur ce produit.
5: Une durée trop longue. La France semble prête à accepter une réautorisation du produit pour une durée plus courte. S'en est suivie une légère cacophonie gouvernementale que je vous épargne. La conclusion à en tirer, la France proposera un plan de sortie du glyphosate et confrontera sa position à celle de la Commission européenne.
6: Ah, procrastination quand tu nous tiens et en Allemagne, le pays ne s'était pas prononcé en 2016. La situation n'a pas beaucoup évolué depuis. Il faut dire aussi pour sa défense que la chancelière n'a même pas encore formé de gouvernement. Difficile alors d'en donner le point de vue.
5: Le parti d'Angela Merkel a remporté les élections législatives, mais doit encore former une coalition pour gouverner. Mouti passe donc le plus clair de son temps à chercher un terrain d'entente avec les libéraux et avec les, les Verts. Verts. À cause des couleurs des partis, c'est ce qu'on appelle en Allemagne la coalition Jamaïca. Il est donc très probable que les Verts allemands soient prochainement intégrés au gouvernement, on vous en reparlera.
6: Mardi 26 septembre, à la Sorbonne, Emmanuel Macron parlait d'Europe. Et parmi les sept piliers qu'il veut pour le vieux continent, on compte une transition écologique
5: financée par le coût du carbone. En bref, il veut créer un marché européen de l'énergie et favoriser les interconnexions entre les pays qui ne produisent évidemment pas de manière égale. Instaurer une taxe sur le carbone aux frontières de l'Europe et mettre en place un programme européen de soutien aux véhicules et infrastructures propres.
6: Côté alimentation, Emmanuel Macron veut une nouvelle politique agricole commune revisitée pour, je cite, faire vivre dignement les agriculteurs.
5: Quel bel engagement au moment où l'État a décidé de supprimer les aides au maintien des agriculteurs bio dès 2018, alors que l'agriculture bio ne touche déjà que 2% des aides de la PAC.
6: Et je crois que c'est le moment de faire un petit point. Je, je, comment Vous euh, me permettez. Hulot.
2: Monsieur Hulot!
5: Vendredi 22 septembre sur Europe 1, hein, on a eu le sentiment d'entendre un Nicolas Hulot qui subissait des décisions politiques du précédent gouvernement sur lesquelles il ne pouvait à contre pas revenir. Il parle du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada.
4: J'ai à l'origine du fait qu'il y ait une commission euh, qui euh, précise, valide ou infirme les risques que nous soupçonnions. Ces risques ont été validés par la Commission. Ils ont été bien identifiés, ce qui prouve que nous avions raison les uns et les autres d'être inquiets. Mais vous n'avez pas pu empêcher l'entrée en vigueur de l'accord. Non, parce que le processus était quasiment tellement lancé que, à moins d'avoir vraiment un incident euh, diplomatique que nous ne souhaitons pas avec le Canada, c'était difficile. C'est une leçon pour l'avenir. Il ne faut plus de traités qui euh, soient, comment dire, en contradiction avec nos objectifs. L'Europe, pas à pas, érige des règles environnementales et sociales. Et donc ces traités qui sont non pas des traités de juste échange, mais des traités de libre-échange au mauvais sens du terme, il faut dorénavant être beaucoup plus vigilant.
6: Compliquer la position de ministre quand tu n'es pas d'accord. Vive la
2: République Vive la France Non mais c'est formidable Internet, parce que y a tout Il y a tout On sait pas ce qu'on y cherche et on trouve tout Ce qu'on cherche pas Sur Internet, et y a les renseignements SNCF, ça c'est facile, c'est H-T-T-P... Slash HT slash P. Le temps de taper l'adresse sans te gourer, t'as plus vite fait d'aller à la gare. Sur internet, il y a les dialogues en ligne. Tu peux discuter avec des gens du monde entier que tu connais pas et tu sais pas quoi leur dire. Ça me prend un temps fou d'être une internaute de la cyberplanète parce que j'envoie des emails après je téléphone pour vérifier qu'ils sont bien arrivés. Donc, comment ça, tu l'as pas reçu Attends, 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 ton adresse, c'est bien canard.arrobas.w. Ah, c'est point Ok, ce qu'on va faire, c'est que tu vas raccrocher, comme ça, je vais te le renvoyer. Ensuite, je te rappelle pour te dire que je te l'ai envoyé. Tu regardes si tu l'as reçu et tu me rappelles. Non, je t'envoie pas de fax, c'est plus rapide, Internet.
5: Chose plus euh, travaillée Karina. Kikiriki, ça pollue, autant tout arrêter. Voilà, D'un côté, si on s'arrête, qui pourra conseiller les auditeurs pour qu'ils polluent moins Est-ce que tu veux dire que la pollution de Kikiriki est peut-être compensée par les économies d'énergie que les auditeurs auraient pu faire grâce à nos chroniques Oui, je pense, mais pour en
6: être tout à fait sûr, il faudrait faire des calculs mathématiques pour définir exactement l'empreinte écologique de nos mails, de notre newsletter, de notre site internet, de nos recherches
5: de nos pièces jointes sonores. Chers auditeurs, ceci est un message du ministère de l'écologie. Après avoir écouté Kiki s'il vous plaît, aidez-nous. Partez cueillir des champignons dans la forêt, c'est la saison. Promenez-vous sur les bords de mer. Allez prendre l'apéro chez vos voisins. Bref, éteignez votre ordinateur. Et
6: puis en plus, comme ça, ils pourront même nous raconter leur sortie sur Facebook. Ah là, non, 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 Karina, non. Ah mais, ouais, bon, ouais, ouais, j'oublie. <rire> pour diminuer encore plus l'empreinte écologique de nos auditeurs, je propose un petit résumé de tous les conseils que j'ai pu trouver pour polluer moins sur Internet. Si les 2 milliards d'utilisateurs d'Internet s'y mettent, on peut faire kikiriki à vie. Ah bah merci, voilà,
5: c'est ça qu'il nous faut.
6: Un SMS pollue 100 fois moins qu'un mail et la messagerie instantanée 4 fois moins. On peut donc déjà prendre l'habitude de communiquer autrement. On peut aussi faire attention au nombre de personnes en copie, envoyer des pièces jointes basse résolution et effacer les emails qu'on ne lira plus. L'énergie consommée pour stocker tous ces mails équivaut à celle qu'il faut pour alimenter une ville de 200 000 habitants.
5: Ça fait beaucoup. Et euh, on peut aussi supprimer tous les fichiers inutiles de notre Dropbox par exemple
6: oui, et faire attention à la durée d'affichage aussi. Laisser un mail affiché sur son écran plus de 15 minutes, ça a un impact plus négatif pour l'environnement que de l'imprimer en noir et blanc, recto verso, deux pages par face, sur du papier recyclé. Pareil pour les onglets, un onglet fermé, c'est une information de moins pour les serveurs.
5: Et pour la recherche sur Internet, c'est toujours mieux de taper directement le lien du site ou de l'ouvrir par ses favoris. Ça permet d'éviter la pollution d'une recherche Google de plus. Et je précise aussi qu'il existe d'autres euh, moteurs de recherche que Google, bien plus écolo.
6: 80% des flux de données proviennent des photos et des vidéos. On peut donc se demander, est-ce vraiment nécessaire de poster cette vidéo du singe qui s'achète un jus de fruits dans un distributeur <rire> Aussi, il faut savoir qu'un ordinateur pollue plus qu'un smartphone pour la même utilisation. Donc, on peut prioriser le smartphone pour ses messages, par exemple. Et puis bon, de temps en temps, permettons-nous une petite folie et envoyons-nous des petits smileys.
5: <rire> tu finiras par sauver notre monde avec toutes tes solutions, Karina. Et comme d'habitude, tu nous concoctes aussi une petite solution technologique.
6: Élise toi qui a l'oreille si expérimentée et affinée par des années d'écoute attentive de la radio, dis-moi, est-ce que tu reconnais ce bruit
5: Mais non Si non, mais si Alors t'as trouvé un, un data center éco-conçu aux normes HQE++, alimenté exclusivement en énergie renouvelable, construit avec des matériaux basse consommation, des serveurs dont les composants sont recyclables et dont la chaleur produite chauffe des bureaux Eh
6: oui Je suis allée chez Newmanity à Paris, une start-up éthique qui a créé une boîte mail, un cloud et une messagerie instantanée écologique et éthique. Les contenus des emails ne sont pas revendus à des tiers et les archives sont stockées dans un data center hollandais alimenté par de l'énergie éolienne et hydraulique. Je suis dans les locaux de Humanity, une start-up qui a décidé de reverdir l'internet en créant une boîte mail verte et une sorte de Google Drive, donc pour les données vertes aussi, tout 100% écologique.
9: J'ai plutôt un parcours euh qui est digital, mais chez euh, des annonceurs qui sont plutôt à l'opposé de ce que je fais actuellement, donc euh, qui, euh, qui sont plutôt diaboliques de ce côté-là. <rire> donc euh, j'ai vu l'envers du décor et je sais. Euh... Et là, comment ça se passe et comment euh, un utilisateur euh, d'Internet est pillé euh, de ses données et qu'il pollue à son insu Pour savoir qu'un mail, il est revendu en moyenne 16 fois euh, son contenu, donc il est stocké 16 fois.
6: Ça veut dire quoi que le contenu de l'email est revendu 16 fois
9: C'est-à-dire que quand vous envoyez un, un email à, à votre correspondant, les gros opérateurs d'e-mail vous proposent ce service gratuitement, euh, mais en échange de, de publicité ou en échange de revente de vos données. Vous êtes le produit.
6: Et par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser dans, dans le contenu des emails
9: si vous envoyez un message où le contenu peut se prêter à un affichage publicitaire, il traite le contenu, donc il l'analyse, il le lise, et des algorithmes traitent ce contenu pour proposer un ciblage publicitaire. Plus ça va, plus ils prennent des données ils stockent les données de leurs utilisateurs. Et les données, pour prendre le cas de Facebook, de 2 milliards d'utilisateurs, c'est vraiment énorme. Et je pense que l'effort qu'ils ont à faire, c'est de ce côté-là de se décider une bonne fois pour toutes de ne pas stocker les données de leurs utilisateurs de façon indéfinie. Si on veut être en adéquation avec nos valeurs, et notamment les valeurs écologiques, on se doit de ne pas stocker les données et de ne pas les analyser. Les algorithmes qui tournent sur ces données consomment énormément d'énergie. Donc on a choisi un autre modèle économique qui est en fait l'abonnement.
6: Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir quelque part
9: Très sincèrement, je ne pense pas. La pollution numérique, si on prend ce cas, est en train de dépasser largement la pollution du transport aérien par exemple. Et on est à l'échelle de la planète... Même pas au quart d'un équipement global de la planète en termes d'équipement de, de, Internet. Euh, maintenant, les gens s'en rendent compte. Donc, des initiatives comme la nôtre, euh, il y en a de plus en plus. Euh, et on est content de voir arriver sur le marché des gens comme Cointe ou comme, euh, enfin, comme Nilo, etc., qui vraiment ont euh, comme perspective de diminuer la pollution. Voilà. Donc, il y a des alternatives. Il faut que les gens utilisent des alternatives qui existent. Euh, mais c'est vrai que mathématiquement, la pollution euh, due au numérique euh, va augmenter forcément.
6: Donc il y a quand même quelques petites choses positives. Alors Newmanity, c'est un service payant pour les entreprises, mais il y a aussi une version gratuite pour les utilisateurs particuliers. De plus en plus d'entreprises alimentent quand même leurs serveurs avec des énergies renouvelables et envisagent de les construire dans les pays où il fait froid pour profiter de la climatisation naturelle.
5: Kiriki, la pollution d'Internet s'est déjà terminée et on n'ose pas vous proposer de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un mois sur les ondes de votre radio préférée et euh, en podcast. Mais euh... Merci
6: à Louis Belin qui double tant de nos experts allemands, à l'aventurier Léo Pierrard pour son reportage, à Raphaël pour nous avoir ouvert sa porte, Johannes pour nous avoir ouvert son isoloir, à Justus pour la musique et à Raphaël pour la technique. Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ou conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...